0: que solo quiere ser querido así se me figura saqueo sobre todo en el desenlace de la narración de pie ante Jesús declarando que da la mitad de sus bienes a los pobres y que devuelve cuatro veces lo que ha estafado una declaración de acciones en presente no en futuro una manera de expresar lo que la gente no conoce o no quiere conocer de él su justicia, su honradez quizá su inocencia a pesar del cargo que usted te enjericó y de su posición social. No es algo que Saqueo quiera vivir a partir de su encuentro con Jesús, sino algo que ya vive y quiere declarar en voz alta delante de Jesús y de la gente que yo lo ha juzgado y condenado, quizá sin haberlo escuchado siquiera. Saqueo era jefe de publicanos, de recaudadores de impuestos y además rico, Curiosamente el nombre de Saqueo, Sakai en hebreo, significa limpio, inocente. Saqueo me hace recordar nuevamente el título de una novela breve escrita en forma de cuatro cartas llamada El que es digno de ser amado, del marroquí Abdelá que cuenta la historia de Ahmed, un joven marroquí, musulmán, homosexual y pobre, que consigue salir de Marruecos para vivir como el efebo de un francés rico en París. Lo que logró Ahmed no lo logró Lafiq, su amigo de la infancia y de la adolescencia, quien solo fue utilizado por un pedófilo francés avecindado de Marruecos a cambio de dinero, hasta que cumplió 17 años y ya era demasiado grande, para continuar en la vida del hombre que antes de cualquier contacto pedía a Lafiq que se bañara, trasladando al adolescente a la impureza de su propio corazón ya corrompido. Lafiq significa el que es digno de ser amado, y es uno de los 99 nombres para decir Alá, para dirigirse a Dios en el Islam. Para amarlo, venerarlo, cantarlo, acariciarlo. Es curioso porque eso es lo que era el Ajibik, por sí mismo, por ser hijo de Dios. Dios identificado con sus hijos más allá del nombre en su condición concreta, manteniendo a flote su dignidad. Después de todo, todos queremos ser amados, sentirnos amados. El problema está cuando sentimos o nos hacen sentir que no somos dignos del amor, que no merecemos el amor, que no somos dignos de ser amados. Y aquí está el corazón del problema. La buena noticia de Jesús es que no necesitamos merecer el amor. El amor lo recibimos gratuitamente y es la experiencia de este amor lo que cura las heridas que el corazón viene arrastrando a lo largo de su historia. El problema está en que hemos puesto el amor en el plano de lo que debe ser juzgado, o peor aún, de lo que puede ser vendido y comprado, cuando el amor solo existe en el plano de lo que se entrega gratuitamente y se acoge agradecidamente, sin pago ni merecimiento de por medio. Ojalá en nuestra liturgia pronto cambiemos antes de la comunión esa frase que nos hace repetirle a Dios que no somos dignos de recibirlo en nuestra casa por las palabras de Jesús a Saqueo. Ya ha llegado a la salvación a esta casa. Más que en saqueo, el problema está en la gente. En el plano de lo simbólico, la escena es muy elocuente. Saqueo, un hombre pequeño que no puede ver, conocer a Jesús a causa de su pequeña estatura y a causa de la muchedumbre que rodea a Jesús. La pequeñez de saqueo solo existe en comparación con el resto de la gente. Esa misma gente que, además de ser obstáculo para que saqueo conozca a Jesús, juzga a Jesús por entrar a hospedarse en casa de un pecador la ley pedía no mentir pero los rabinos consideraban que podía mentirse excepcionalmente para evitar compartir la mesa y el techo con los pecadores especialmente con los publicanos que además de impuros por su trato con extranjeros eran traidores al pueblo por cobrar impuestos para los romanos la escena está construida con una serie de ironías o de un largo hilo de contrastes y paradojas Saqueo quiere conocer a Jesús, pero no puede verlo a causa de su pequeña estatura y del gentío que se lo impide. Se sube a un árbol para verlo, pero es Jesús quien levanta los ojos y lo ve. Le pide que baje del árbol y lo hospede en su casa, como si no hubiera necesidad de pretender ser más de lo que ya es. La gente lo juzga como malo, pero él ha hecho cosas buenas, comparte con los pobres y devuelve lo robado. Y como en canción de Joan Sebastián, la gente rumora. Jesús se ha hospedado en casa de un pecador No es la primera vez que Jesús es criticado por su comportamiento Simón el fariseo que invitó a Jesús a comer lo criticó por dejarse lavar y perfumar los pies por una prostituta Decía que si Jesús de verdad fuera un profeta sabría la clase de mujer que lo estaba tocando Más adelante Jesús contará la parábola sobre la oración del publicano y la oración del fariseo y la manera en que Dios acogió la oración del publicano y fue justificado Mientras que el fariseo se volvió sin reconciliarse con Dios Concluyendo que los que se humillan serán ensalzados Mientras que los que se ensalzan terminan humillados Ya no tendría que sorprendernos la reiteración de Jesús De que Dios no nos juzga por apariencias Mientras que nosotros como la muchedumbre si sí lo hacemos Porque Dios ve el corazón Y a los ojos de Dios saqueo es inocente y antes que inocente, Saqueo es hijo de Abraham, es decir, hijo del pueblo, y es hijo de Dios. Dios se ha comprometido con su pueblo en amor y en fidelidad, en justicia y en derecho, tanto que el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Saqueo es buscado por la misma razón por la que es amado, por ser hijo, no porque haga cosas buenas o malas. La escena está antecedida por la curación de un ciego en las inmediaciones de Jericó uno que gritaba a Jesús y al que la multitud, la misma necia multitud, le pedía que se callara. Más ironías. Mientras el ciego recupera la vista, la multitud permanece ciega, incapaz de conocer a Dios, de verlo actuando, buscando, rescatando, curando, incluyendo, salvando. Y mientras el que había sido ciego sigue a Jesús, la multitud solo lo rodea, casi quisiera decir que lo aprisiona, pero no lo sigue. Pienso en Saqqeo pienso también en Ayan Irsi Ali, la mujer musulmana nacida en Somalia en 1969 y nómada desde siempre, por el activismo político de su padre. Hasta que su familia acordó un matrimonio para ella y ella terminó yendo a Holanda, en cuya sociedad abierta y plural encontró acogida. No fue el fin de su viaje. Ahora vive en Estados Unidos, pero el viaje ha sido algo más que geográfico. Ha tenido que experimentar primero lo difícil de ser mujer en una comunidad musulmana fundamentalista, y luego ser migrante e inmigrante de un grupo minoritario en las sociedades de Occidente. Ser de un grupo minoritario, sobre todo cuando se es pobre y no se tiene poder, es causa de discriminación. Los grupos minoritarios son vistos con sospecha como si fueran impuros, con asco y con miedo, como hacemos con los indígenas. Por eso seguimos diciendo hasta el día de hoy que no tiene la culpa el indio. En realidad se trata de los prejuicios de la muchedumbre, de los prejuicios de los grupos mayoritarios, que son tan arrogantes además que hasta se dan el lujo de criticar a Jesús y se sienten con el derecho de pretender decir a Dios a quién debe salvar y a quién no, a quién debe amar y a quién no. Muchedumbres, muchas veces eclesiales para tristeza y vergüenza nuestra, que siguen sin aprender nada del Evangelio, ni de las parábolas, ni de las acciones de Jesús. Ayanir Ali espera y confía en lo que pueden hacer las comunidades cristianas de Occidente en favor de la inclusión. Sin embargo, al mismo tiempo, frente al drama de los migrantes africanos que buscan refugio en Europa, el Papa Francisco ha utilizado una palabra que él mismo confiesa que le salió espontáneamente, en la isla de Lampedusa, el 8 de julio del año 2013, en su primer viaje fuera del Vaticano. Vergüenza Vergüenza y dolor como una espina en el corazón, dijo el Papa, por la globalización de la indiferencia que nos hace incapaces de derramar lágrimas por las mujeres, los hombres y los niños víctimas del mar y de nuestro egoísmo. Seguimos siendo los necios sobre los que escribió Sor Juan Inés de la Cruz, seguimos sin ver que somos la ocasión de lo mismo que juzgamos. Pienso incluso en el caso extremo de los criminales y los delincuentes. En su estudio llamado El Efecto Lucifer, el psicólogo social Felipe Zimbardo expone el papel que juega la sociedad en el origen de las conductas delincuenciales. Karina García, una investigadora mexicana, entrevistó para su tesis doctoral en el extranjero a 33 ex-narcos mexicanos. Uno le narró cómo se imaginaba que cuando torturaba, el torturado era su padre, macho, borracho, golpeador de su madre. Las historias coinciden en revelar la confluencia de tres factores, violencia, masculinidad tóxica, es decir, machismo, y pobreza. Factores que generaron en los narcos un sentimiento común, ser desechables. Sus vidas eran desechables, más aún nacieron desechados. Por eso ven la muerte como un alivio y la vida como una ruleta rusa en la que a ellos les tocó la mala suerte de nacer pobres y marginados. Y se da por sentado que no tienen futuro porque no hay para ellos un propósito de vida. De ahí que las políticas de seguridad basadas en el enfoque de nosotros los buenos y ustedes los malos, lejos de ayudar a resolver el problema, lo acentúa. Ni monstruos ni víctimas, dice Karina García sobre los ex-narcos a quienes entrevistó. Aunque nadie puede negar que antes de ser monstruos, fueron víctimas. Hemos leído hasta la saciedad la historia de saqueo como si fuera un pecador arrepentido en busca de Jesús. Pero se trata más bien de la historia de un excluido por el gruesos de la sociedad. Alguien que estaba en el lado equivocado de la historia no por gusto, sino porque ahí fue arrojado. Alguien que a pesar de haber sido excluido, ha usado su riqueza para mantener viva su humanidad a través de la solidaridad con los pobres y en el empeño de ser honesto en un medio tan susceptible de corrupción como lo era la recaudación de impuestos para Roma. La historia de saqueo tendría que hacernos pensar en nuestra obstinación por juzgar y excluir, y en la obstinación de Dios por buscar y salvar. Tendría que hacernos sentir vergüenza por nuestra necedad de criminalizar a las víctimas, hasta el punto de hacer de la criminalidad la única opción de vida para muchos excluidos por nuestros prejuicios, varios de ellos ya institucionalizados pero también mucha esperanza contemplando la fidelidad de Dios en su empeño por salir a buscar lo que nosotros hemos perdido y la enorme alegría que siente cuando nos encuentra, nos salva y se hospeda entre nosotros.